0: Bachkantate mit Maul und Schrammeck. Dritter Pfingstfeiertag. Ja, große Feste werden eben dreifach gefeiert und wir haben heute im Podcast nochmal eine wirklich spektakuläre Pfingstkantate von Bach ausgewählt. O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe. Ja, in diesem Eingangschor ist schon viel vom Feuer hörbar. Wir werden darüber gleich noch genauer sprechen. Aber zunächst mal zur Entstehungsgeschichte dieser Kantate, die erstmals am 1. Pfingstfeiertag 1727 aufgeführt wurde in Leipzig. Lange Zeit hat man ja angenommen, diese Pfingstkantate sei erst viel später, nämlich in den 40er Jahren, als Parodie einer Trauungskantate mit demselben Titel entstanden nach neuesten Forschungen sind die Kantaten aber fast gleichzeitig komponiert worden. Da gibt es natürlich jetzt die Frage, Michael, welche war zuerst da? Die Trauungskantate oder die
1: Pfingstkantate? <lacht> ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr schönes Beispiel, diese Kantate, wie in der Bachforschung Hypothesengebäude durch eine kleine neue Information, die auftaucht, sozusagen komplett in sich zusammenfallen. Ja, Also du hast es gerade schön beschrieben, also wir dachten lange Zeit, das ist die vielleicht späteste Geist. Kantate von Johann Sebastian Bach, ihrerseits basierend auf einer älteren Trauungskantate. Jetzt ist dann aber vor einigen Jahren im Jahr 2010 in St. Petersburg in der Nationalbibliothek ein Textdruck aufgetaucht für das Pfingstfest 1727 und da steht halt dieser Kantatentext drin. Und damit kehrt sich jetzt anscheinend die Chronologie insgesamt um. Also wir stehen, sagen wir mal so, auf relativ sicherem Boden. Also da ist dieses Hypothesengebäude vielleicht noch im Erdgeschoss sozusagen. Damit, dass eben eine Pfingsttate, o ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe, am ersten Pfingstfeiertag 1727 aufgeführt wurde. Inwiefern die jetzt wirklich eine Vorgeschichte hat, bleibt offen. Es ist allerdings relativ klar, dass wahrscheinlich im Jahr darauf Bach sich das Stück wiedergenommen hat und als eine Trauungskantate aufgeführt hat, nachweislich für eine Hochzeit einer Tochter des Leipziger Thomas-Kirch-Pfarrers Weiß. Mhm. Da hat es dann teilweise Textparodien gegeben. Und nun ist es aber so, der Umstand, dass die Kantate überhaupt erhalten blieb, hängt damit zusammen, wir haben von Bach eine autographe Partitur. Das ist aber im Grunde genommen eine Abschrift eines eigenen Werkes aus den 1740er Jahren mit ganz genauen Anweisungen, mit extrem vielen Informationen zum Stück. Ganz ungewöhnlich eigentlich für die Arbeitspartituren von Bach. Und ganz offensichtlich war diese Partitur erstellt mit der Intention, sie an jemanden weiterzugeben und zwar offenbar an seinen ältesten Sohn, an den Wilhelm Friedemann-Bach der im Jahr 1747 seit einem Jahr Musikdirektor in Halle war. Und wir gehen davon aus, dass der tatsächlich in Halle das Stück am Pfingstfest 1747 wieder aufgeführt hat. Man hat einfach kleine Einzeichnungen von Friedemann Bachs Hand in dieser Partitur. Also daran sind wir erst damit umgegangen. Und das Ganze regt insofern wiederum zu neuen Hypothesengebäuden an. Wir wissen, dass der Friedemann Bach, also Sohn und Vater, Johann Sebastian, zwei Wochen vor dem Pfingstfest gemeinsam unterwegs waren. Wohl Lieber In Bernhard. Berlin natürlich. Ganz genau, ja, der ber, berühmte Besuch bei Friedrich dem Großen. Mit der Kutsche. Ja, und jetzt stellen wir uns natürlich vor, auf dem Rückweg sagt der Friedemann, ach du Schreck, es ist ja Pfingsten und ich habe noch gar keine Kantate. Papi und hast du mal sagt, was. genau Du mein ewiger Sohn, ich habe da eine Kantate über das ewige Feuer, die... Kommt bestimmt richtig gut an. So stellst du dir das vor. <lacht> Wer weiß. So wird es gewesen sein, ja.
0: Wir wollen mal ein bisschen, wenn wir schon so spekulieren, auch über Textdichter spekulieren. Denn du hast gesagt, sicher 1727 ist dieses Stück entstanden. Und da klingelt es natürlich, 1727, mutmaßlich ist da auch die Matthias-Passion entstanden, wo Bach mit Picander zusammengearbeitet hat, mit diesem Dichter, mit dem er dann auch in den Folgejahren
1: offenbar eng befreundet war oder auch schon ein bisschen vorher. Könnte das eine pikanda Richtung sein? Soll ich es mal ganz kurz beantworten, was wir über den Textdichter dieser Kantate wissen? Bitte. Nichts. Gut, ja, Nächste also Frage. tatsächlich, du hast es jetzt sehr schön lang anmoderiert. Klar ist pikanter eine Möglichkeit. Eine andere wäre der Birkmann, der ja seit einigen Jahren da als Textdichter Bachs belegt ist, also ein Leipziger Theologiestudent, der genau in der Zeit auch für Bach gearbeitet hat. Allerdings ist die Kantatendichtung eben nicht Teil dieses gedruckten Textjahrgangs, der von Birkmann da aus den frühen 1730er Jahren existiert. Mein ganz erstaunliches bei dieser Kantate finde ich, es gibt nur eine Arie, In der Mitte? Das ist für ein Stück auf dem ersten Pfingstfeiertag eigentlich relativ wenig. Allerdings dafür eben zwei ausgeprägte Chöre am Anfang und am Schluss. Kurzum, wir wissen es wirklich nicht.
0: Jetzt muss ich aber doch am Text ein bisschen mal etwas bemängeln. Ich finde, für einen ersten Pfingstfeiertag ist es nicht sehr pfingstlich. Gut, am Anfang ist das mit dem ewigen Feuer und das haben wir ja irgendwie eine Analogie zur Apostelgeschichte, aber es fehlt mir das Wort Geist. Das kommt überhaupt nicht vor, der Heilige Geist. Und es fehlt mir auch ein schöner Pfingstchoral. Es gibt doch so schöne. Warum ist das nicht dabei? So,
1: hast du eine Erklärung dafür? Und was ist denn sonst im Text drin? Ja, also die Erklärung, die man lange Zeit hatte, als man noch davon ausging, erst war die Trauungskantate, dann die Pfingskantate, also Parodieverfahren. Die würde das ja erklären. Also o ewiges Feuer, Ursprung der Liebe. Das geht ja schon fast für eine Hochzeit, ja? Also da ist Liebe drin und die soll ja auch wie ein Feuer brennen und möglichst ewig. Ja, so wünscht man sich das dabei ja einer Hochzeit. Stimmt aber jetzt nicht. Ist umgekehrt. Ja, beziehungsweise wir wissen trotzdem immer noch nicht, ob es vielleicht doch noch ein früheres Stück gab. Ich finde dennoch, dass es eigentlich sehr gut auf das Pfingstfest passt. Wenn wir uns den Episteltext auf Pfingsten anschauen, also dieser berühmte Abschnitt aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt war, waren sie alle einmütig beieinander und es geschah schnell ein Brausen vom Himmel wie eines gewaltigen Windes und erfüllte das ganze Haus, da sie saßen. Und Achtung, und es erschienen, ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer und er setzte sich auf einen jeglichen unter ihnen und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an zu predigen mit anderen Zungen nachdem der Geist ihn gab auszusprechen. Und dann wird eben erzählt, dass eben plötzlich alle verschiedene Sprachen sprachen und sich gegenseitig verstanden und so weiter. Und dieses Feuer als ein Bild für diese Ausbreitung des Heiligen Geistes, das ist schon noch das Thema einfach des Eingangskurs, also o ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe. Warum o Ursprung der Liebe? Weil natürlich der Heilige Geist uns ja einprägen soll, die Prinzipien Gottes. Und das ganze Thema in unserer Kantate, wo das Wort Wohnung eine ganz große Rolle spielt, ist ja das, was dann wiederum im Evangeliumstext auf den ersten Pfingstfeiertag eine Rolle spielt. Aus den Abschiedsreden Jesu, Johannes 14, Verse 23 bis 31. Wer mich liebet, der wird mein Wort halten. Und dieses Wort soll eben in unsere Herzen einziehen, sich dort festsetzen und uns einfach zu guten Menschen machen. Also das ist so ein bisschen der Bogen, den man schlägt. Und für mich ist es tatsächlich, ins insgesamt die Pfingstkantate schlechthin, weil eben wirklich dieses Pfingstbrausen so herrlich im Eingangschor dargestellt ist. Und dann hat man eben auch am Schluss, finde ich, so ein schönes Resümee der ganzen Jesusgeschichte. Ich meine, mit dem Pfingstfest ist ja letztlich das Wirken Jesu komplett vollendet. Also indem dann, nachdem Christus in den Himmel aufgefahren ist, eben vom Himmel der Heilige Geist auf uns alle kommt. Diese Missionsaufforderung, die Petrus dann auch in seiner berühmten Pfingstrede an die kleine christliche Gemeinde gibt. Da heißt ja, Am Schluss in dieser Kantate, Friede über Israel, dank den höchsten Wunderhänden dankt, Gott hat an euch gedacht, ja, sein Segen wirkt mit Macht, Friede über Israel, Friede über euch zu senden. Als wir vor zwei Jahren diesen großen Zyklus Bachs Messias im Bachfest zusammengebaut haben, da habe ich ganz bewusst tatsächlich diese Kantate als das Abschlussstück gewählt, weil da ist dann wirklich dieser Lebenslauf mit all seinen Folgen von Jesus Christus zu Ende. Gut, das
0: überzeugt mich. Und es war ja sicher so, dass im Pfingstgottesdienst genug Choräle außerhalb der Kantate gesungen wurden, dass also die Gemeinde da auch auf das ihre Kosten gekommen auch ist auch, und ja. Komm Heiliger Geist, Herr Gott auch gesungen hat zum Beispiel. Wir haben jetzt den Eingangskurs schon ein paar Mal erwähnt. Wir müssen jetzt unbedingt ausführlich darauf ja, eingehen. Also ja. das ist das, wo mal
1: der Vergleich musikalisches Feuerwerk besonders gut zutrifft. Wahnsinn. Also ich finde, das ist wieder ein absolut überzeugendes Beispiel wie Bach es gelingt, wirklich die anscheinend unmöglichsten Bilder musikalisch zu zeichnen. Also ein Feuer, was ewig währt, ja, das stellt ja ganz genial in Noten dar. Wir haben diese ganz kleinteiligen Notenwerte namentlich in den Streichern. Das ist ein permanentes Lodern im Grunde genommen durch die Violinen. Aber wie macht man das Ganze jetzt ewig? Klar, das Stück könnte einfach lang gehen, aber nein, was Bach hinbekommt, ist, dass eben parallel zu diesen kleinteiligen Lodern in den Instrumenten Lange Haltetöne, das geht erstmal los in den Trompeten, wird dann aber auch vom Chor übernommen, immer wenn der das Wort ewig singt, kombiniert werden. Also wir haben tatsächlich Lodern, Rumoren einerseits, andererseits da oben drüber eben diese langen Notenwerte und so entsteht wirklich so ein richtig typisches Pfingstbild, wie der Heilige Geist sich einfach ausbreitet rasend schnell und lodert und lodert und lodert.
0: Das ist das Lodern des Feuers im Eingangschor zur Kantate, O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe, mit der Ewigkeit so kurz ist der Chor auch nicht. Also das der hat schon sich. auch eine gewisse ja, Länge und <lacht> ich finde, wenn er am Schluss zu Ende ist, möchte ich ihn gerne gleich nochmal hören. Mir geht's so. Es gibt, du hast schon gesagt, in dieser Kantate eine einzige Arie, das ist eine Altarie, wohl euch ihr auserwählten Seelen und das ist nun das ganze Gegenteil, wie das oft Bach macht, ein Ruhepunkt könnte man sagen.
1: Also für mich vielleicht das schönste Klangidyll, mindestens innerhalb der Pfingskantaten Johann Sebastian Bachs. Also das riecht ganz gewaltig wieder nach Schafstall. Also die Wohnung des guten Hirten, da haben wir irgendwie den Soundtrack. An sich ist ja wirklich das Thema dieses Kantatentextes, ich sagte es ja vorhin, dass der Heilige Geist in unseren Herzen Wohnung hat. Und jetzt sind wir hier ganz tief in dieser Wohnung. Man hat den Eindruck, der gute Hirte ist dabei. Klangidyll voller Liebe, Inbrunst, diese schöne Klangmischung, Streicher und Flöten, die beiden. Großartig. Und das eben in einer ganz einerseits zerbrechlichen, zum anderen ganz, ganz schönen Melodie. Und der Altus sagt auch so wunderbar warme Worte wohl euch ihr auserwählten seelen die gott zur wohnung ausersehen wer kann ein größer heil erwählen wer kann des segensmenge zählen und dieses ist vom herrn geschehen und das ist wirklich eine lange arie und eine unglaublich betörende und schöne musik
0: Es ist also in der Mitte der Kantate der große Ruhepunkt, diese Altarie. Ja, und dann hält Bach zum Schluss der Kantate eine gehörige Überraschung bereit. Nämlich man denkt, ja, ist ein rezitativ gut, aber dann kommt Attacker
1: der Schlusschor. Und das ist wieder eine Überraschung. Ja, wieder eins dieser schönen Beispiele, wo einfach Rezitativ und Chor so szenhaft miteinander verbunden sind. Also wo das Rezitativ irgendwann richtig diesen Chor herausfordert. Also der Bass sagt, er wählt sich Gott die heiligen Hütten, die er mit Heil bewohnt. So muss er auch den Segen auf sich schütten. So wird der Sitz des Heiligtums belohnt. Der Herr ruft über sein geweihtes Haus. Das Wort des Segens aus, Doppelpunkt. Und jetzt kommt Attaka, der Chor erstmal mit einem riesen Klangblock. Friede über Israel. Und dann startet eine Rakete. Danach geht es nämlich los, bis wirklich die Instrumente nochmal, also von unten nach oben musikalisch wirklich ein zweites Feuerwerk starten. Da wird einfach nochmal richtig gewaltig Dank gesagt. Erst immer instrumental, dann kommt der Chor oben drauf. Und das Ganze passiert zweimal in diesem Abschlusschor. Also elektrisierter Schluss,
0: Sondersode das Wort des Siegens so überrascht also Bach zum Schluss der Kantate noch einmal die Gottesdienstgemeinde am Pfingstsonntag 1727 zum ersten Mal Michael du hast vorhin schon gesagt deine
1: Lieblingspfingstkantate von Bach habe ich das richtig so verstanden na ja also die ist schon verdammt gut und ja. vor allem finde ich sie ist wirklich das musikalisch überzeugendste Bild eben für das, was wir am Pfingstfest am meisten feiern, dass eben der heilige Geist wie ein Feuer über die Menschheit gekommen ist. Denn es gibt andere Kantaten, wo eher dieses Wort der
0: Liebe vertont ja. ist und wir hatten auch gerade vor einem der wird mein genau. halten,
1: ganz tolles Stück auch, tolle Arien auch, aber, aber hier, das ist irgendwie, nicht. finde ich, noch ein bisschen mehr Pfingsten. D Classic.